0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Trygg Hansa. Trygghet för livet. en artikel från kvartal. IB övervakade demokratins fiender av Martin Jonols. Inläsare Jörgen Wittfeldt. För 50 år sedan avslöjades underrättelseorganisationen IB där socialdemokraterna bedrev hemlig spaning mot svenska medborgare. I medierna har hjälte och offerrollen varit tydlig. Men är det inte rimligt att övervaka aktivister som vill införa diktatur? Skribenten Martin Jonols berättar om den kommunistiska miljö som han själv växte upp i. För 50 år sedan avslöjade tidningen Folket i bild Kulturfront att det fanns en tidigare okänd underrättelseorganisation i Sverige som inte ens riksdagen kände till. Organisationen IB registrerade vänstersympatisörer och hade spioner utomlands. I följande nummer avslöjade tidningen bland annat att IB hade infiltrerat den svenska FNL-rörelsen. Till att börja med såg skandalen ut att vara övergående. Men när IB-avslöjarna Jan Jo och Peter Bratt häktades och senare dömdes till ett års fängelse för spioneri blev det startpunkten för en av de största kritikstormarna i svensk politisk historia. Sedan dess har IB dissekerats in i minsta detalj i otaliga artiklar, böcker och utredningar. Mindre uppmärksamhet har riktats mot dem som IB spionerade på. Vilka var de? Fanns det någon rimlig anledning att hålla de svenska kommunisterna under uppsikt? Jag fick tillfälle att se närmare på övervakningen av kommunister när jag skrev en bok om min morfar, Gustav Johansson, som bland annat ledde den kommunistiska internationalens hemliga verksamhet i Sverige på 30-talet och var ledande stalinist i Sverige under kalla kriget. I den kommunistiska internationalens hemliga arbete ingick anskaffning av falska pass, hemliga adresser och en hemlig radiostation som sände och tog emot krypterade telegram från Moskva. I arbetet ingick också att smuggla ut stora summor pengar från Moskva till olika kommunistpartier. Under samma period blev chefen för kommunistiska internationalens hemliga verksamhet Jakob Abramov-Mirov arresterad i Sovjetunionen. Abramov blev sannolikt torterad under förhören och undertecknade en skriftlig bekännelse. Han dömdes till döden som trotskist och sköts dagen därpå. Abramov angav också sin tidigare chef, grundaren av kommunistiska internationalens hemliga organisation, Ossip Petnitsky, som fick en summarisk rättegång och avrättades. Man kan tycka att det fanns en rimlig anledning för säkerhetspolisen att intressera sig för en person som arbetade för en sån organisation. Min morfar var på många sätt en utmärkt man men han kämpade i hela sitt liv för att införa ett stalinistiskt samhällssystem i Sverige. När jag läste de gamla polisrapporterna om min morfar var det slående hur amatörmässiga säkerhetspoliserna var. Rapporterna vimlar av språkfel, missuppfattningar och ovidkommande skvaller om kommunister och olika diplomaters och vänsterintellektuellas alkoholvanor och sexuella läggning. Redan vid den här tiden fanns ett missnöje hos den socialdemokratiska ledningen med säkerhetspolisen. Problemet blev akut i samband med Pragkuppen 1948 då kommunisterna i Tjeckoslovakien tog över landets koalitionsregering. En man, utrikesministern Jan Masaryk, vägrade avgå ur regeringen och underkasta sig kommunisternas påtryckningar. Han kvarstod som minister i några veckor tills han hittades död på utrikesministeriets gårdsplan nedanför sitt badrumsfönster. Händelserna i Tjeckoslovakien väckte bestörtning i ledningen för Socialdemokraterna. Kommunisterna i Sverige hade vid den här tiden starkt stöd och fick 1946 över 11 procent i de kommunala valen. Partiledningen försvarade hårdnackat kuppen i Tjeckoslovakien. Man hade också en relativt stark ställning i viktiga fackföreningar, vilket hotade Socialdemokraternas maktposition. Både Försvarsmakten och Socialdemokraterna var missnöjda med hur Säpo skötte sitt uppdrag att övervaka kommunister. Inom SAP uppfattade man att säkerhetspolisen var lika misstänksam mot Socialdemokrater som mot kommunister. Steg för steg växte ett särjeget samarbete fram mellan Försvarsmakten och SAP som så småningom fick namnet IB. Inom ramen för Försvarsstaben byggde chefen Birger Elmer upp en verksamhet som tog hjälp av den socialdemokratiska organisationen av arbetsplatsombud. Om man som jag är uppvuxen i den kommunistiska miljön är det en märklig upplevelse att läsa Det grå brödraskapet, den statliga utredningen om IB från 2002– i slutet av 1950-talet började verksamheten ta fastare form- och man höll till i en barack bakom en gallergrind- på k område på Lidingevägen i Stockholm. Där satt en kvinnlig kontorist och skrev ut registerkort- över kommunister och folk i gråzonen. Bland annat registrerade man medlemmar- i den socialistiska studentgruppen Klarté- där mina föräldrar var medlemmar vid denna tid. Även Säpo höll Klarté under uppsikt- i deras arkiv hittade jag en rapport från dina föräldrars bröllop. En okänd infiltratör beskriver detaljerat menyn, kommenterar gillande konsten på väggarna och citerar de specialskrivna bordsviserna. Det kan tyckas bizarrt att föra register över en grupp idealistiska vänsterungdomar. Men jag minns doften av Peking Review som dampt ner i brevinkastet med bilder av partitopparna Lin Biao eller Zhou Enlai på omslaget. Ibland kom Farber Hu som arbetade på kinesiska ambassaden på besök hem till oss. Jag vet inte varför han kom eller vad man pratade om. Men jag vet att min pappa... Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. På fullt allvar erbjöd sig att bli spion åt Folkrepubliken Kina. Och farbror Ho gav honom i uppdrag att infiltrera en stödgrupp för Tibet som leddes av flera skolkamrater från din pappas gamla överklassskola. I slutet av 60-talet växte sig den revolutionära vänstern allt starkare bland ungdomar i Sverige. Det kanske märkligaste exemplet är rebellerna som hade sitt ursprung i Vietnamrörelsen. De var inspirerade av den kinesiska kulturrevolutionen och ville vara en underavdelning till Kinas kommunistiska parti vilket artigt avböjdes av den kinesiska ambassaden. Rebellerna leddes av en mycket karismatisk spanjor och bodde i små revolutionära kollektiv där de studerade Maos lilla röda och praktiserade sträng självkritik i kulturrevolutionär stil. På bara några månader gick den revolutionära niten mycket långt. Barn till medlemmar i rörelsen togs från sina föräldrar och uppfostrades kollektivt. Och till slut fördes en medlem som inte höll måttet till Liljans skogen för att avrättas. Dess bättre råkade en polisbild dyka upp och avrättningen ran ut i sanden. IB intresserade sig i första hand för FNL-rörelsen, Klarté, olika vänskapsföreningar och KFMLR. Jag var själv medlem i det maoistiska ungdomsförbundet Röda Ungdom i mitten av 70-talet. Det var en revolutionsromantisk grupp i klassisk stil med hemliga celler och tecknamn. Ledarfigurerna var ofta unga män och kvinnor som gjorde uppror mot auktoriteterna i skolan och de borgerliga familjer man i regel tillhörde. Istället sökte man sig till auktoritärast möjliga förebilder som Mao Zedong och Josef Stalin. Unga pojkar uppmuntrades att göra värnplikt och sprida det maoistiska budskapet i sina förband. Man visade en närmast masochistisk hängivenhet för den kommunistiska disciplinen som för tankarna till en religiös sekt där man ständigt korrigerade sig själv och sina kamrater. Utan tvekan begicks otaliga övertramp av IB och dess föregångare inte minst registreringen av harmlösa unga FNL-aktivister. Många blev felaktigt utpekade medan man missade verkliga säkerhetsrisker. Men var det ett problem... Att ett inte obetydligt antal högpresterande ungdomar som hade potential att få stort inflytande i samhället ägnade en stor del av sin vakna tid åt att införa en maoistisk proletär diktatur i Sverige. Det tyckte åtminstone ledningen för Socialdemokraterna. En person som hela tiden dyker upp i historien om IB är Olof Palme. Han lärde känna den blivande chefen för IB Birger Elmer redan 1948- Palmet tonade ner omfattningen av deras kontakt genom åren medan Elmer tycks ha skrutit om deras vänskap. Jag har ofta tänkt på Sartres pjäs Smutsiga händer, apropå Lof Palmes roll i detta sammanhang. Pjäsen skildrar en erfaren vänsterpolitiker som insett att man inte kan förändra samhället utan att smutsa ner sina händer, vilket unga idealister ofta har svårt att ta till sig. Inte minst de jag mötte inom vänsten vid tiden för IB-affären. Palme höll i det längsta en låg profil vid avslöjandet, men efter häktningarna av Bratt och Guillaume kom han i centrum av debatten. Tidigare hade han varit tämligen populär i den vänsterintellektuella eliten, men IB-affären blev en vändpunkt. Han gick till hårt angrepp mot Bratt och Guillaume och påstod att de läst för många indianböcker och dåliga agentromaner. I ett tal riktat mot antidemokratiska krafter hävdade han att man utnyttjar den medvetna lögnen och kallar den samhällskritik och talar om en yttrandefrihet som man i grunden förmenar alla andra än sig själva. Dessa extremister bär diktaturen i sitt hjärta. Palme möttes av kraftiga protester. Författaren Carl Wendberg som beundrat Palme på 60-talet frågade sig Aftonbladet om man någonsin mer kan ta en svensk valsedel i handen utan att kräkas. Den tyngsta kritiken var ett öppet brev från den blivande Nobelpristagaren Günter Grass, Max Frisch och tre andra tyska författare som jämförde gripandet av Guillaume och Bratt med nazisternas tystande av pacifisten Karl von Osjetski och Sovjetunionens övergrepp mot författaren Alexander Solzhenitsyn. Men kanske är historien om IB-tecken snarare på palmestyrka styrka än svaghet som politiker. Kanske insåg han bara det som rollfiguren Haudreur talar om i Sartres pjäs. Renheten är en åskådning för fakirer och munkar. Ni andra, ni intellektuella, ni borgerliga anarkister. Ni använder den som förevändning för att inte göra någonting. Ingenting göra, sitta orörlig, trycka armbågarna tätt in till kroppen, bära handskar. Jag har smutsiga händer. Jag har kört ner dem ända till armbågarna i skit och blod. Än sen då? Inbillar du att man kan regera och ändå vara ren och oskyldig? En intressant nutida anknytning till IB-affären och hot från vänster mot Sveriges säkerhet är att de mest välformulerade svenska försvararna av Putin och Rysslands angreppskrig mot Ukraina nu återfinns bland gamla maoister i vissa fall i kretsarna kring Fib Kulturfront, som för 50 år sedan avslöjade IB. Det här var en text från Kvartal. IB övervakade demokratins fiender. Av Martin Jonols, som är författare och dramatiker och tidigare har skrivit boken Stalin på Östermalm. Inläsare, Jörgen Wittfeldt. är i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med Mcfiest sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.